0: أستاذ والسادة أهلًا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد كما ذكرنا سابقًا حلقات سلسلة حلقات مسجلة من مراكز صنع القرار وهذه المرة من وزارة الصحة التي شغلت الأردنيين خلال السنوات الثلاث الماضية أثناء التعامل مع جائحة كورونا اليوم مرحبا أرحب بضيفي وزير الصحة دكتور فراس هواري مساء الخير دكتور أهلًا بك في نبض البلد ودكتور بدي أبدأ من هذه المرة مش من كورونا بدنا نبدأ من العيد وفترة العيد وشهر رمضان وكان لك جولات ميدانية عديدة لمراكز صحية ومستشفيات. كيف كان الوضع في هذه الفترة؟ كيف بتقيم أداء هذه المؤسسات اليوم؟ رؤيا بودكاست
1: بداية مساء الخير وكل عام وانتم بخير ونرحب بكم من قلب وزارة الصحة اليوم. بالتاكيد ما حدث في العيد اليوم يشكل نهج جديد في اداء وزاره الصحه قبل ان اتحدث عن ما حدث لابد ان اؤكد اليوم ان اهم انجاز اليوم في وزاره الصحه هو حقيقه وجود هذا الفريق ولي انا افتخر ان اكون جزء منه حقيقه فريق حريص على هذه الوزاره ان يؤدي مهمته يعلم تماما ما هو مطلوب منه ويسير بخطة ثابتة لتحقيق الاستراتيجية العامة اللي وضعتها الوزارة وما حدث في فترة العيد هو جزء من هذا النهج الجديد كان هناك زيارات ميدانية للاطلاع على واقع الحال وأيضا حتى نكون معا مع كوادرنا في فترة العيد لأول مرة في الأعياد نفتح كل هذه المراكز الصحية الشاملة تكون أعداد القائمين في هذه المراكز والمستشفيات بهذا الحجم كان هذا العيد عيد مميز عيد فترته طويلة جدا هذا العيد يأتي بعد جائحة وهو أول عيد نشهده بعد الجائحة وفي ظل افتتاح كامل للقطاعات عشرات الآلاف من السياح أموا الأردن في فترة العيد لذلك لم يكن هناك مجال لترك أي أمر للصدفة كان لابد من أن تكون الكوادر الصحية وبالرغم من ما تكبدته في فترة الجائحة من إرهاق وتعب كان لابد من أن تكون أيضا مرة أخرى على أهبة الاستعداد وحقيقة شاهدنا ما يثلج الصدر يعني الكوادر كانت متواجدة على رأس عملها كانت المراكز مفتوحة المستشفيات تعمل بكامل طاقتها آه لم يكن هناك آه حقيقه آه تزاحم واكتظاظ يذكر آه بدي اذكر ملاحظه يمكن آه زودتنا فيها آه قسم زودنا فيها قسم الرقابه الداخليه لاول مره آه لا يوجد اي اعتداء على الكوادر الصحيه في فتره رمضان والعيد آه هذا يدل على شيء اليوم يدل على النجاح الكبير اللي حققته هذه الكوادر في توفير الخدمات التي حازت على رضا المواطن إذا استطعنا أن نقول ذلك طبعا إحنا دائما يهمنا أن نسمع من المواطن أي شكوى أو أي ملاحظة هذه الزيارات اللي قمنا فيها شملت ثلاثين مستشفى شملت معظم المراكز الصحية الشاملة اللي فتحت في أثناء فترة العيد من شمال الأردن من الغمثة شمالا وحتى العقبة جنوبا ومن الرويشد شرقا الى السلط والاغوار كل هذه المراكز تم زيارتها من قبل هذا الفريق الرائع، حقيقه لابد ان اتوجه للفريق الذي قام بهذه الزيارات بدءا من الامناء العامين ومدراء المديريات واللي اثبتوا انه هم فريق متناغم متكامل اليوم يعمل بحق بحرفيه كبيره وايضا اتوجه بالشكر لكوادرنا الصحيه التي سهرت على راحه الاردنيين وصحتهم في اثناء احتفالهم بهذه الاعياد
0: دكتور لما ذكرت ملاحظه الاعتداء على الكوادر الصحيه في كل مستشفيات المملكه دون استثناء نعم هذا حتى في البشير
1: نعم حتى في هو الاهم هو البشير حقيقه وهذا ما زودونا فيه في رقابه الداخلية وهذه كانت معلومه مهمه بالنسبه لنا لانه هذه هذه الامور هي معايير تدل على طريقه اتصالنا مع المواطن وارضائنا لطموحاته وتوقعاته
0: طيب خليني اليوم أرجع الملف اللي كان ضاغط واللي سلط الضوء بشكل كبير على وزارة الصحة وهو ملف جائحة كورونا والحديث اليوم انه إحنا عنا انخفاض كبير في النسب انخفاض كبير في عدد الإصابات حتى أعداد الموجودين في المستشفى اليوم لا يتجاوز أصابع اليدين صح كلامي وإذا عدلنا إذا
1: منحكي ثمن, ثمن مرضى في كل مستشفيات الأردن اليوم يعني الموجودين داخل مستشفياتهم ثمانية مرضى طيب
0: اليوم ه- هذا درس كبير كان صح؟ صحيح وأخطأنا وأصبنا فيه صحيح ما بدي أنا أضني يعني أحكي في تفاصيل ما حدث لكن اليوم هل هناك دروس مستفادة؟ وهل اليوم تتعامل الوزارة مع هذا الملف أنه ملف انتهى أم أنه لازال قائما؟
1: بالتأكيد لا نتعامل معه على أنه ملف انتهى يمكن للمواطن العادي اليوم الحق بأنه يرتاح وينسى هذا الملف بالنسبة أنه لا بالتأكيد ملف هذا ملف لا يزال حي نتعلم منه أيضا نراقب ونتابع ما يحدث في العالم من ظهور متحورات جديدة بهمنا اليوم التقاط أي من هذه المتحورات مبكرا إحنا بدأنا الغسط على معابرنا الحدودية بالكامل جوا وبرا وبحرا أيضا نقوم بعمليات التسلسل الجيني للعينات التي نأخذها حتى نتأكد من عدم ظهور متحورات جديدة وإن ظهرت كيف نتعامل معها قمنا اليوم بتوفير الدواء الدواء اصبح متوفر لدينا دواء فايزر الباكسلوفيت كما وعدنا انه رح نوفروا للمواطن الاردني الان موجود عندنا في الاردن كما نجحنا في توفير المطاعيم اذا ما قارنا اليوم بين وضعنا الان وضعنا قبل عام نجد أن هناك يعني تطور كبير حدث في قدرتنا على مواجهه هذه الجائحه وعلى الرغم من شدة هذه الجائحة يعني كنا نسجل في شهر آذار من العام الماضي أعلى نسب إصابات وأعلى نسب وفيات استطعنا أن نستوعب هذه الضربة نسير في برنامج واضح محدد المعالم وضعنا في شروط الصيف الآمن وضعنا في شروط فتح القطاعات المتدرج ونجحت آآ آآ هذه الشروط التي واكبتها عملية التطعيم التطعيم وبسرعة كبيرة جدا بأن نمر من صيف آمن نعود إلى مدارسنا وعدنا بأن نستمر بالتعليم الوجاهي واستمرينا بهذا التعليم استطعنا أن نمتص موجة الدلتا اللي حدثت عنا بشهر أيلول واستمرت معنا حتى شهر تقريبا 12 حاولنا ونجحنا أن نفصل موجة الدلتا عن الأوميكرون بينما وقعت كثير من الدول بأنها بالموجتان بالموجتين معا هذا لا استطعنا بالأردن أن نفصل الموجتين عن بعضهما وبالتالي أعطانا قدرة أكبر للمناورة وبحمد الله جاءت توقعاتنا أن ننتهي من موجة الأوميكرون في منتصف شهر شباط وهذا ما حدث استمرينا بالتعليم الوجاهي لأبنائنا في المدارس واليوم اليوم إحنا في نقطة أفضل بكثير مما سبق عدد الحالات اليوم المسجدة كلها هي أعداد حقيقة لا يعني ليس لها وزن من ناحية وبائية عدد ما هو موجود في المستشفيات اليوم أيضا مثل ما تفضلت هي حوالي ثمن حالات الآن موجودة عندنا الأدوية عندنا المطاعيم نخطط لأي احتمال وارد لكن نترك المواطن يستمتع في الوضع الحالي ونستمر نحن في تحمل التخطيط والهموم وما ما يمكن ان يحدث ولكن باذن الله متفائلين انه ستكون هناك وان عادت الحالات لن تكون بالشده اللي احنا نتوقعها مع انه هذا الفيروس دائما يفاجئنا لكن العلم ومرور عامين على هذه الجائحه وبهذه الطريقه نتوقع انه تكون عاده حتى عوده الحالات ان تكون بطريقه اخف كما نشاهد في الدول اللي موجوده حولنا. لكن لا رصد لمتحور جديد، لا رصد حتى لتطورات مقلقه ان صح التعبير. ابدا حتى الان في الاردن لم نرصد حتى البي اي 4 والبي اي 5 اللي هو اليوم موجود في جنوب افريقيا. وتسبب في زيادة في أعداد الحالات نتوقع أنه يدخل إلى الأردن لكن حتى لو دخل حسب ما نرصده في الدول العالم اليوم لم يتسبب بعد في أنه يتسبب في حالات شديدة تستدعي الدخول بأعداد كبيرة إلى المستشفيات أو الحاجة إلى الأكسجين اللي هو دائما كان ما يؤذقنا في هذه الجائحة
0: طيب دكتور بس بآخر سؤال لأنه أنت بتذكر في فترة الجائحة كانت المستشفيات الميدانية واليوم السؤال انه ما بعد هذا هذه الراحه في التعامل والتعاطي مع الحالات وعدم وجود اصابات تدخل المستشفى بشكل كبير، مصير هذه المستشفيات والرحلة؟
1: طبعا هذا السؤال مهم، احنا بدانا طبعا نقاط مهمه لازم نذكرها للجميع. في في ظل هذه الجائحه احتجنا لكثير من الامور منها المستشفيات الميدانيه والتعاقد مع المستشفيات الخاصه. عندما بدانا نرى انه الاعداد بدات تنخفض آه قمنا آه بسلسله من الخطوات حتى نمر بمرحله انتقاليه آه واحد من الخطوات انهاء تعاقدنا مع المستشفيات الخاصه هذه انتهى تعاقدنا منذ اكثر من شهر تقريبا آه وعدنا للتعاقدات الطبيعيه مع هذه المستشفيات كغيرها من اي بما في مش فيها شخص. مستشفى الجاردنز بالتاكيد من 15 4 انهينا آه هذا التعاقد وهذا كان ايضا يستنسف قدر كبير من مواردنا ونحن بحمد الله اليوم بدانا نتعافى من هذا الامر أيضا كان هناك خطة للإفراغ التدريجي لمستشفياتنا الميدانية في الشمال في الوسط في الجنوب وكلنا يعلم ما استوعبته هذه المستشفيات الآن نقوم بعملية الجرد لكل ما هو موجود في هذه المستشفيات من أجهزة قمنا بأعادة توزيع للطواقم وشكلت لجنة لوضع الخطة الآن للاستفادة من هذه المستشفيات المستشفيات هذه عمرها الافتراضي حوالي 25 عام فبالتالي لابد أن نستفيد منها وهناك خطة الآن وجملة من المقترحات اللي راح نقوم فيها في كل موقع يعني قد تكون الاستفادة منها في الشمال غير عن في العقبة غير عن وسط عمان في وسط عمان وضعنا خطة هذه الخطة ستسمح باستيعاب أعداد كبيرة من الأمراض الصدرية والباطنية على الأقل الآن هذا المقترح خليني أسمي الأوفر حظا للتطبيق بعد ما ننهي أمور صيانة هذا المستشفى لأنه كلنا يعلم ما مر في هذا المستشفى بعد الثلجة واللي بحمد الله كنا متوقعين وواضعين لخطط بديل استطاعت أن تستوعب هذه الأمور بطريقة سريعة جدا ودون حدوث أي مضاعفات هناك خطة لاستيعاب الأمراض الصدرية والباطنية من مستشفيات البشير نستوعبها في هذا المكان وأمور أخرى حتى نسمح بإعادة تأهيل هذه الاقسام وصيانتها في مستشفيات البشير اللي يعني لا يمكن انها تخلو من المرضى فبالتالي احنا اليوم بنتوسع عندنا 400 سرير في مستشفى عمان الميداني نعم. نستطيع ان نستوعب اعداد كبيره من الامراض الصدريه وامراض قسم الباطني وسيفيض من عدد الاسرده سيكون هناك زياده ونخطط لاستعمالات اخرى هذا يسمح اليوم لنا ان نقوم بالصيانه لمستشفيات البشير بالطريقه التي تليق مع الاقسام الان الحديث اللي بدات تظهر في مستشفيات البشير وطريقه تقديم الخدمه نفس الشيء هناك خطط في الجنوب في معان الميداني كنا في اثناء فتره العيد بزياره لمستشفى معان الحكومي واستمعنا من الكوادر هناك عن افكار لما يستطيعوا ان يستخدموه من مستشفى معاني الميداني كونه ملاصق لهم ومجاور لهم وأيضا هذا الحكي ينطبق على العقبة واربد الميداني هناك العديد من الأفكار ما أريد أن أؤكده لا ننتظر حتى تنتهي الأمور بدأنا بالتخطيط لهذا حتى قبل أن تفرغ المستشفيات الميدانية من المرضى اللي فيها لكن هناك نقطة مهمة يعني إحنا كثير من الناس اليوم بتسأل إيه لا القرار بدنا أيضا نأخذه في الوقت المناسب لأنه في عنا اليوم نشهد في بلدان أخرى زيادة في أعداد حالاتها وأعداد مستشفيات الدخول إلى المستشفيات أنهينا عقودنا مع المستشفيات الخاصة فإذا احتجنا أن اليوم نعيد استخدام بعض هذه المستشفيات نريد أن نتأنى قليلا هناك مرحلة من التخطيط هذا التأني لن يعيق تطبيق أي من هذه المقترحات لكن أريد أن أؤكد للجميع بإذن الله هناك خطة واضحة
0: طيب طالما أنك تحكي عن الخطة في هذه المستشفيات في قضية التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين وهذا الموضوع علامة سؤال اليوم وين وصلنا فيه هل, هل فعلا هناك برنامج وخطة تعمل عليها وزارة الصحة؟
1: أكيد ما حدث من توسع حقيقة في هذا العام كان بدي أكد أنه ما كان شيء سهل خاصة في ظل جائحة لكنه ايضا كان غير مسبوق في بعض الامور. اضرب امثله. كلنا يعلم مستشفى البشير وخصوصية هذا المستشفى. هذا المستشفى اليوم اصبح فيه اقسام حقيقة تضاهي الاقسام العالمية في اي من المستشفيات، نحن لا نقول انه بنقوم باجراءات غير مسبوقة في العالم، لا لا لا، هي اجراءات موجودة لكن لم يعني نعتد على القيام بها في مستشفيات البشير على سبيل المثال. أه بدي أعطي أنا مستشفى الجراحات التخصصية كمثال أه هذا المستشفى تم بناؤه وكلف حوالي 8 ملايين دينار من منح أه استطعنا بحمد الله إنه نشغله هذا المستشفى أه أجرى منذ تشغيله اللي بنحكي إحنا تقريبا منتصف شهر 8 من العام الماضي بدأنا حقيقة بتشغيله أه بنتحدث يعني عن حوالي 8 أشهر اليوم أه تقريبا اجرى لاول مرة في تاريخ مستشفيات البشير اكثر من 140 عملية قلب مفتوح احدى هذه العمليات تم اجراؤها في فترة عيد في هذا العيد اجرى اكثر من 1330 عملية قسطره قلبيه لا. هذه لم تكن تجرى في مستشفيات البشير اجرى اكثر من 177 عملية صدر معقده اكثر من 600 عملية أوعية دموية. عندما نتحدث عن هذه العمليات، نحن لا نتحدث فقط عن عمليات نوعية. هي خدمة سريعة في متناول يد المواطن كان ينتظر لاسابيع وشهور حتى يأخذ هذه الخدمة لأنها ما كانت متوفرة وبالتالي كنا نحتاج إلى تحويل هؤلاء المرضى إلى مناطق أخرى. اليوم هي تجرى على أرض مستشفيات البشير. طاقم كفؤ جدا ونتائج رائعه تضاهي النتائج العالميه من حيث نجاحتها آه هذا هذا المستشفى الان اصبح يعمل واستطاع هذا المستشفى ايضا آه ان يرفد مستشفيات اخرى من خلال تدريب الطواقم وما شابه ذلك ايضا من المستشفيات اللي توسعنا فيها ايضا في مستشفيات البشير آه مستشفى سميح دروز للاورام آه تم افتتاح هذا المستشفى رسميا في 14 12 من تاريخ 14-12 نعرف؟ إنه هذا مستشفى أورام يعالج السرطان استطاع هذا المستشفى الآن أن يستقبل 60% من الحالات اللي راجعت مستشفى البشير يعني حوالي 400 أو يزيد قليلا حالة راجعت مستشفيات البشير تم علاج ما يقرب من 240 حالة في هذا في المستشفى. المستشفى وهذه أيضا خدمة نوعية تقدم اليوم استطاعت ليس فقط تغيير شكل ونمط الخدمة وأيضاً استخدمت لتدريب كوادرنا الصحية تأهيلها من حيث الأطباء الممرضين الصيادلة وكل هذه الأمور المتعلقة بهذا النوع المعقد من الأمراض إضافة لذلك عندنا اليوم أقسام في مستشفيات البشير حقيقة يشهد إلها قسم التأهيل على سبيل المثال والأطراف الاصطناعية هذا قسم يعني لو نظرنا له عز أن يكون مثله في منطقتنا العربية لا يعني فقط الأردن لا. هذا قسم أيضا متطور اليوم ويقدم التأهيل والعلاج الطبيعي وموضوع الأطراف الإصطناعية والتعامل معها على أعلى المستويات أيضا عندي قسم التصلب اللويحي قسم التصلب اللويحي أيضا هناك خطط وسيكون هناك اجتماعات قريبة أيضا للسير قدما لتفعيله أكثر وأكثر حتى يكون مشهور على مستوى ليس فقط الأردن وإنما المنطقة هذه الأقسام اليوم تقدم خدمات نوعية ولن أنسى أذكر طبعا قسم الطوارئ الشهير في مستشفى البشير هذا القسم اللي كلنا عرفنا وسمعنا عنه الكثير واليوم هو يظهر في حلة جديدة وفرت للمواطن الخدمة السريعة خفضنا نسب الانتظار في في أقسام الطوارئ بأسباب كثيرة منها افتتاح مراكز صحية شاملة حول مستشفيات البشير افتتاح طب الأسرة في داخل قلب حرم مستشفى البشير وأيضا من خلال تنظيم عملية الدخول والخروج إلى قسم الطوارئ من خلال وجود عناية حثيثة داخل قسم الطوارئ تفعيل نظام حكيم داخل قسم الطوارئ وأيضا وحدة إدارة الأسرة اللي تم إنشاءها واللي اليوم هي موجودة في قلب وزارة الصحة واللي استطاعت أن تقوم بعمليات رائعة لإدارة أسرة كل مستشفيات المملكة حتى نضمن سهولة وحرية انتقال المريض من أي موقع وتوفير السرير له في أقرب مستشفى حتى يأخذ الخدمة على وجه السرعة دكتور
0: اللي أنشئت في زمن كورونا
1: نعم هذا كله أنشئ احنا متحدث اليوم خلال هذا العام أقل من عام حقيقة يعني احنا تحدثنا عن شهر 12 شهر 8 احنا متحدث عن أمور يعني في ستة أشهر ما تم إنجازه اه سواء أيضا قسم السكري توسعة قسم العيون هذا احنا بنخص الآن مستشفى البشير لوحده لم نتحدث بعد عن باقية المملكة بدي أسألك
0: عن باقي المملكة لأنه البعض بيقول مباني وزارة الصحة متهالكة بدها صيانة وأين أنتم عن كل ذلك صحيح بعد فاصل سنواصل فاصل قصير ومن ثم نواصل حوارنا يبقوا أهلاً بكم نواصل حوارنا وضيفنا الكريم وأنا توقفت عند المراكز الصحية وبقية المباني وبقية المستشفيات وتطويرها وتأهيلها وفي بعض البعض يصف علينا أن المباني والمراكز الصحية متهالكة نعم. شو هل لديكم جديد في هذا اه
1: أكيد م. يعني إحنا بدنا ننظر ويمكن عرضتم أنتم صور توضح ما نقوم به اليوم على سبيل المثال في مستشفى البشير وهناك الان اصبح انا بدي اعطيك مثال وكيف بنقيس عليه نقوم الان بوضع مخطط شمولي لمستشفى البشير يستمر الى سنوات قادمه حتى نقوم بعمليه اعاده تاهيل لكل هذه المستشفى ومبانيه وبناء ما نحتاج من لبنائه وبالتالي هذا المخطط الشمولي سيستند إلى صناع القرار مستقبلا حتى يكون دائما هذا المخطط هو الذي يقود عمليه التطوير على سبيل المثال في مستشفى البشير، يعني اما اذا ما نظرت الى ما حدث يعني انظر الى قسم الاشعه العلاجيه، قسم الطب النووي المعتمد من وكاله الطاقه هذه اقسام باجهزتها المطوره الان والمتطوره على مستوى عالي من الخدمات، فالعمليه الان نقوم بها. فيما يتعلق بالمراكز الصحيه في خلال الاشهر الماضيه قمنا بافتتاح وإعادة تأهيل لأكثر من 35 مركز صحي منتشرة على أنحاء المملكة. جزء من هذه المراكز كان يفتح لساعات بسيطة. الآن أصبح بداوم ل 24 ساعة. منها ما أعدنا تأهيله. وهناك خطط اليوم للتعاون مع المانحين على سبيل المثال. حصلنا على منحة إسبانية. راح نقوم فيها في ثلاث محافظات في عجلون والطفيلة. والمفرق لإعادة تأهيل المراكز الصحية فيها بالكامل عنا الآن خطة للحصول على الاعتمادية في المراكز الصحية على الأعوام الثلاثة القادمة 200 مركز صحي بدهم يحصلوا على الاعتمادية عنا اليوم حوالي 100 حصلوا على الاعتمادية وخلال ثلاث سنوات سنصل إلى حوالي 200 آخرين وصير المجموع أكثر من 300 بقليل حتى تحصل على الاعتمادية يجب ان تلبي شروط وشروط قاسية. هذه الشروط تبدا حتى من مستوى خدمة الجمهور وانتهاءا بالخدمات الطبية. فبالتالي هذه المراكز اليوم اللي بناها متهالكة واحنا زرنا عدد كبير منها في اثناء فترة العيد بدانا بجهود مكثفة لاعاده تاهيلها. بعطي مثال يعني حتى بدانا على سبيل المثال بوضع مراكز للتأهيل والعلاج الطبيعي في المراكز الصحية حتى لا تكون محصورة في المستشفيات وتم افتتاح أول مركز في في مركز صحي وشامل وهذا النموذج هذا سيتم تعميمه على كثير من المراكز الصحية حتى نقدم خدمات نوعية أعطي أيضا مركز عمان الشامل على سبيل المثال أضفنا إلى خدمات نوعية تتعلق بمختبرات الأسنان زراعة الأسنان أيضا موضوع توصيل الأدوية اللي أضفناه واللي الآن بدأ بدأنا بوضع خطة لتعميم هذا الأمر على العديد من المراكز اللي بتشهد اكتظاظ وبالتالي إحنا منوفر على المواطن عناء القدوم إلى هذه المراكز ليحصل على دوائه نعمل على أن لا نحدث فقط البناء وإنما أيضا تحديث الخدمة نوعية الخدمة المقدمة هناك خطط لإعادة توزيع الكوادر الصحية بحيث نزيد من أعداد الاختصاصيين الموجودة في هذه المراكز سواء كانوا مقيمين أو اختصاصيين وأعلننا اليوم الكثير من من هذه الأمور وهذه الخطط عنا الآن أكثر من مئة اختصاصي مبتعث ما بين الجامعات والخدمات الطبية هذول عندما يعودوا سيرفدوا الوزارة بأعداد كبيرة من الاختصاصيين رفعنا موازنة التدريب والتعليم كانت السابق مليون الآن مليون ومئتين ألف كان في السابق يستخدم فقط 50% من هذه الموازنة الآن إحنا مصممين أن نستخدمها بالكامل وهناك خطط حثيثة لاستخدامها بالكامل في التدريب والتعليم حتى نحافظ على جودة الرعاية المقدمة الخطط الموجودة الآن حقيقة خطط طموحة نعم. ليست فقط على الورق وإنما بدأنا في تطبيقها على سبيل المثال وعدنا أنه جميع كوادرنا اللي بتدخل إلى في بداية برامج الإقامة أن تكون حصلت على أنواع من التدريب الخاص منها إنعاش القلب والتنفس والطوارئ وبدأنا بتنفيذ ذلك اليوم في إن شاء الله بحلول 1-7 معظم إن لم نقل كل كوادرنا يعني ما أبدأ حتى أبالغ جميع كوادرنا ستكون قد انتهت من التدريب في هذه المجالات حتى عندما نقوم بوضعها في أقسام الطوارئ تكون مؤهلة لا ندعي الكمال بعيدين جداً ما نحتاج له اليوم يحتاج إلى آآ آآ سنوات حتى نصل إلى ما نصبو إليه لكن بالتأكيد وضعنا اليوم أفضل بكثير عن ما كنا عليه وبالتأكيد آآ اليوم آآ ما نسمعه من المواطن من تغذية راجعة هو مشجع جدا ونصبه إلى أن تكون هذه التغذية راجعة أيضا أفضل بكثير ونسعى إلى أن نرتقي إلى طموح المواطن
0: هنا خليني أنا ذكرت الكوادر دكتور فراس والسؤال هل البيئة اليوم في وزارة الصحة جاذبة للكوادر الطبية أم أنها توصيف بعض الأطباء كان والله البيئة هون طاردة رواتب قليلة عمل مضني عدد مراجعين كبير اليوم كيف تقيم البيئة اليوم الطبية بيئة الأطباء والقطاع التمريضي كيف صار؟
1: لا شك أنه هناك تحسن كبير يمكن من ينظر دائما فقط للعامل المادي لكن احنا اليوم طورنا امور اخرى بدأنا على سبيل المثال بزيادة المقبولين في برامج الاختصاص لأول مرة احنا اليوم نقبل اعداد في برامج الاختصاص بزيادة تجاوزت 22.5% الآن يسمح لهم بالاختصاص العالي هذه تجذب الكوادر لأنه برامج الإختصاص ليس فقط عالميا وإنما محليا هي محدودة اليوم أمننا مقاعد إضافية زدنا في العوامل المادية زدنا الحوافز لكثير من كوادرنا وأنا بدي أطمئن جميع الكوادر أنه الخطط قادمة وفي قادم الأيام حتى نشمل الجميع وهناك دراسة للجميع سواء كان أطباء تمريض فنيين سنقوم دائما بدراسة مستمرة وبدي اطمئن الجميع حقيقه من خلالكم انه هناك خطط اليوم لزياده الحوافز آآ آآ لغير الاطباء وبدي اكد على كلمه غير الاطباء اضافه لهذا الكلام فتحنا برامج الابتعاث الداخلي على مصراعيها اليوم اي واحد بحصل قبول ستبتعث وزاره الصحه طالما انه احنا نعمل ضمن المخصص المالي اللي هو المليون و الف هذه بدي اكد عليها اضافه الى ذلك بدانا عمليات الابتعاث بطريقه محدوده يعني حضور كورسات محددة أو تدريب قصير الأمد في أماكن متخصصة بالعالم بدأنا اليوم في أقسام الطوارئ أرسلنا أول اثنين للتدرب على الطوارئ وعادوا الآن إلى الأردن طبعا هذا التدريب عادة مدته ثلاث أسابيع إحنا ما نحكي عن برامج اختصاص لكن فتحنا هذه القناه وسنقوم بارسال اعداد المزيد من الاعداد المتخصصين في الطوارئ حتى يطلعوا على الخبرات الخارجيه واليوم فتحنا قنوات الاتصال مع عدد من البلدان ايضا حتى نرسل اطبائنا للاختصاصات بمختلف الاختصاصات يطلعوا على ما نستطيع ان نطلعهم عليه، يعني احنا نعمل بجد اليوم حتى نحسن بيئه العمل. ايضا بيئه العمل بدات تتحسن، انا بعتقد اليوم وجود هذه الكوادر في بيئه مريحه نظيفه تضمن لهم احترامهم وممارستهم لمهنتهم ايضا هذه جاذبه، هناك خطط اليوم ل... انا بدي اعلنها يمكن لاول مره لم تطبق بعد لكن هناك راح يكون عملية إرسال للمتفوقين منهم لحضور خاصة اللي ضمن برامج الاختصاص نعم. لحضور المؤتمرات العالمية سنحدد أعداد محددة ضمن موازنة محددة أن يبتعث هذا الشخص لحضور مؤتمر ويعود مدى أخرى لمدة أسبوع. هذا نوع من التقدير للكوادر وأيضا حتى يطلعوا من خلال هذه المؤتمرات على ما توصل إلى العالم كيفية إعطاء المحاضرات كيفية إدارتها. سيكون هناك أيضا نتطلع لوضع محاضرات محلية العامل المادي بالتاكيد هو عامل مهم لكن اليوم توفير العامل الاكاديمي والمهني والبيئه المناسبه للعمل ايضا هي مهمه جدا
0: طيب في هذا نحكي عن التطوير والتحديث السؤال دائما عن الاتمته وين وزاره الصحه عن الاتمته اليوم؟
1: الملف الاتمته ملف كبير وزاره الصحه تعمل عليه بشكل ممتاز الان آه كثير من الخدمات آه قمنا بأتمتتها واليوم التأمين الصحي ماشي أيضاً في هذا الموضوع الأتمة وسنعلن قريباً عن الانتهاء منه هو حقيقة انتهى لكن سنعلن عن انطلاق إن شاء الله قريباً في بعض المعوقات لكن استطعنا أن نتغلب عليها قمنا اليوم على سبيل المثال في موضوع تراخيص المهن أصبحت كلها يتم التقديم من خلال البريد وإرسال الإجابات أيضا من خلال البريد دون أن يحتاج المواطن لمراجعة الوزارة ولذلك اليوم أنت بتشوف الوزارة خف بشكل كبير أعداد مراجعينها فيما يتعلق بنظام حكيم عندنا اليوم إحنا حوالي 17 مستشفى تم تطبيق نظام وتفعيل نظام حكيم فيها ونسير في تطبيقه في المستشفيات الأخرى وأيضا نظام الفوترة نسير على هذا هناك خطة حقيقة يعني الوزارة تعمل بموضوع الاتمته مع الشركاء الآخرين في الحكومة فبالتالي لا موضوع الاتمته ماشيين فيه بخطة واثقة إن شاء الله واحنا بنتوقع انه متى
0: بنقطف ثمار الاتمته؟
1: بدانا يعني احنا بدانا الان في عديد من الخدمات اصبحت مؤتمته ولكن مش راضيين عن الموضوع، احنا متاخرين حقيقه. بعتقد الان في ظل الانتهاء من جائحه كورونا سنسية بخطى اسرع.
0: طيب انا بدي اسال بس سؤال في, في هذا الاطار نفسه وهو موضوع اليوم الاستعداد والجاهزية لدى المستشفيات والمراكز الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة في خطة موجودة؟
1: أكيد احنا اليوم طبعا طرحنا عطائين وانتهينا منهم مهمات وهي لإدامة خطوط الحياة في المستشفيات وتقييمها كلنا بنذكر مواضيع الأكسجين وما شابه ذلك الآن أصبح في شركات متخصص في هذا المجال أسند إليها هذه العملية حتى نتأكد أن الأمور تتم بأعلى جاهزية نعم. أما من حيث الكوادر أستطيع أن أقول وبكل فخر حصلنا على 2500 موظف على جدول تشكيلات هذه الموازنة هذا رقم غير مسبوق في تاريخ وزارة الصحة وأيضا حصلنا على أعلى موازنة أكثر من 640 مليون دينار في تاريخ موازنات وزارة الصحة هذا إن على شيء حقيقة يدل على ثقة الزملاء اللي بنتعامل معهم في كل أركان الحكومة حتى في مجلس النواب في ديوان الخدمة المدنية اللي فعلا يثق اليوم إنه وزارة الصحة تستطيع أن تستثمر هذا قصيد وتستثمر هذه الموارد البشريه بالطريقه الامثل. احنا اليوم وضعنا افضل من السابق رح نرفد زي ما حكينا مستشفياتنا ومراكزنا الصحيه باكثر من 527 مقيم دخلوا الى الاختصاصات بمختلفها وسيتم تعيين حوالي 500 طبيب على جدول التشكيلات وحوالي 400 ممرض هذا الكادر كله بنتوقع انه يساهم في جهوزيه القطاع الصحي طبعا دروس الجائحه لا تنسى نعم ووجود المستشفيات الميدانيه ستبقى دائما في الذاكره وسنحاول دائما ابقائها حتى نعيد استخدامها لا سمح الله اذا احتجنا لكن هناك ايضا خطط وضعت لاستخدام مستشفياتنا كما تفعل دول أخرى في العالم واستيعاب أي إصابات في حال حدثت في المستشفيات العادية فلذلك من خلال الشركات اللي تم التعاقد معها الآن سنقوم بعملية تقييم لشبكات الأكسجين وكل خطوط استدامة الحياة في هذه المستشفيات حتى نقوم باستيعاب ما يمكن استيعابه هناك توسعة كبرى في مستشفياتنا يعني إحنا في هذا العام نتطلع إلى افتتاح ثلاث مستشفيات مستشفى إيمان عجلون مستشفى الطفيلة ومستشفى رويشد هذه مستشفيات بنيت وسيتم افتتاحها قريبا جدا نعم أيضا هناك توسعة في عديد من المستشفيات أذكر على سبيل المثال مستشفى الأميرة بسمة في الشمال وأيضا مستشفى الأمير حسين سننتهي من توسعتهم هذول قريبا وافتتاحهم إن شاء الله خلال هذا العام هناك أيضا افتتاح لعدد كبير من المراكز الصحية في أنحاء المملكة هذه المراكز الصحية منها ما هو شامل ومنها ما هو أولي تم الانتهاء من توسعة أقسام عناية حثيثة في عدد من المستشفيات زدنا أسجة العناية الحثيثة وأز... وأسجة العناية الحثيثة للقلب في العديد من المستشفيات حقيقة في المملكة تم هناك زيادة أسجة غس... غسيل الكلى أكثر من خمسين سرير في مختلف المناطق وهناك المزيد قادم البنيه التحتيه الصحيه الان في نمو وهو نمو باطراد الكوادر ايضا نستقبلها ونستوعبها بدي اتحدث يمكن على جزئيه ضمن في خلال هذا العام خلال الاشهر الماضيه قامت وزاره الصحه باعاده تحديث وتنظيم اكثر من 42 نظام أو تعليمات متعلقة بكل المهن الصحية وآخرها كان الآن نظام المستشفيات الخاصة اللي قمنا بإرساله عبر القنوات التشريعية عندما نتحدث عن 42 تعليمات أو أنظمة هذا عدد هائل اليوم أيضا يؤكد على إعادة تنظيم إيصال الخدمة للمواطنين بكافة أشكالها وتنظيم الترخيص عملية الترخيص وكل هذا الكلام اللي بنعتقد أنه سيسهم في إثراء العملية الصحية على سبيل المثال بدي أعطي أمر مهم كان على سبيل المثال كانت على سبيل المثال المستشفيات التعليمية يجب أن يكون عدد الأسرغة فيها 200 قمنا بتخفيضها 150 سرير هذا سيفتح اليوم المجال بشكل كبير للعديد من المستشفيات للسير بتقديم نحو الحصول على تراخيص لبرامج الاقامه هذا امر مهم لأنه في عنا أعداد كبيرة من الأطباء بتم تخريجهم سنويا محليا وخارجيا بدنا خطط لاستيعابهم وهناك خطط بدأنا بوضعها ومن ضمنها هذه على سبيل المثال لا الحصر حتى نستوعب أكبر قدر ممكن من الصعب أنك تستوعب آلاف مؤلفة لكن في الأردن إحنا بحاجة للاختصاصيين وقمنا بهذه العملية حتى نستطيع أن نستوعبهم طيب
0: دكتور بعد فاصل بدي أنتقل لملف آخر وهو ملف تأمين الصحي المدني والحديث عن الصندوق هذا الصندوق المرتبط في هذا الموضوع العلاقه مع مجلس النواب والتوتر اللي صار في اطار هذا الملف ولماذا تصر على هذا الملف وكيف ترد على منتقديه؟ لانه يعني في انتقادات واسعه انه فيه تمييز هناك معضلات هناك مشكلات في التطبيق ساسمع اجابتك على كل هذه المواضيع بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل القوامة نواصل حوارنا وضيفنا الكريم وانا دكتور توقفت عند قضيه التامين الصحي المدني والاضافات التي يعني ذكرتها ودافعت عنها وانت بدك توسع الشريحه ولكن هناك ملاحظات انه الصندوق متهالك، وضعه صعب ماديا، مديون. شو اللي بيصير في هذا الملف؟ معلش بدنا شويه اضافه. فيه.
1: يعني خلينا نتحدث يمكن هو اللي اثار هذه الموضوع هو موضوع تأمين الدرجه الثانيه والثالثه. طبعا الكل بيعرف انه الدرجه الاولى كانت منتفعه بهذا التامين بالطريقه اللي عرضناها اللي هي مراجعه المستشفيات الخاصه من خلال تعاقدات وزاره الصحه وانتفعت من هذا التامين منذ عام 2008. الكل يعلم انه الاردن تعرض الى موجات كبيره من اللجوء واخواننا اللي موجودين على أرض الأردن دائما الأردن مضياف دائما الأردن يستوعب الآخرين أيضا يقدم لهم الخدمة بتسعية القادر الأردني ويقدم لهم مراكزنا الصحية ومستشفياتنا حقيقة كما يعامل المواطن الأردني هذا الأمر اللي ما حدث في خلال العشر سنوات السابقة وضع ضغط كبير على مستشفياتنا يعني ما بنتحدث فقط عن المواطنين الأردنيين لكن في عنا نسبة كبيرة أيضا من الضيوف الموجودين على أرض الوطن هذا استدعى اليوم أيضا أن يكون هناك علاقة تشاركية أكبر أيضا تحقيق العدالة أن تكون الرعاية الصحية في متناول يد المواطن قمنا بمراجعة تجربة تأمين الدرجة الأولى على مدى 14 عام من 2008 حتى وقمنا بدراستها وما كلفته من مبالغ وقمنا بدراسة الكلف الاقتصادية لإضافة الدرجة الثانية والدرجة الثالثة أو الفئة الثانية والفئة الثالثة وقدرنا إنه هذا حقيقة سيكون يقدم خدمة نوعية للمواطن الأردني يجعل الرعاية الصحية في متناول يده بدل ما أن يذهب وينتظر في طوابير طويلة لا بإمكانه خاصة في الحالات إحنا متحدث عن الحالات الطارئه يستطيع ان يراجع هذه المستشفيات وتعاقد معنا حقيقه 32 مستشفى في عدد كبير من المحافظات يعني كل المحافظات اللي فيها مستشفيات خاصه تعاقدت معنا من اجل هذا المشروع. ما حسبناه من حاجه او كلفه ماليه لهذا المشروع كان يقدر بحوالي 3 ملايين ونصف دينار. يعني الكثير كان يحكي لماذا لا ننهض بمستشفياتنا ومراكزنا هذا المبلغ لا يكفي أنه والله أنا بدي أنهض اليوم في مستشفى من خلال هذا المبلغ لكن هو بسد حاجة مواطن بلبي حالة طارئة أعطيك مثال إحنا في شهر واحد تم من خلال هذا البرنامج علاج 1200 مواطن أكثر بقليل من 1200 مواطن هذا المواطن استطاع ان ياخذ رعايه صحيه سريعه مثله مثل الدرجه الاولى وبكلف احنا قادرين على انه نتحملها.
0: قد ايش كلفه ال
1: يعني اذا بدي اعطيك الرقم يعني انا ارجو انه ما يعني يؤخذ هذه الارقام بحرفيتها لسبب انه هذه الخطه في بدايتها حوالي 32000. فيعني حتى لو بدك تحسبها هي اقل من ما كنا نتوقع من كلف ماليه فبالتالي هي ضمن الارقام اللي احنا وضعناها وفي
0: مواطنين استخدموا
1: الخدمه 1200 نتحدث عن يعني اكثر من 1200 فبالتالي عندنا تجربه سابقه بنينا عليها التجربه حتى اللحظه هي تجربه ناجحه احنا وضعناها بشكل انها هي تجربه لمده عام تراجع نستطيع إنهاءها في اي لحظه اذا ارتئينا اذا راينا انه هذه احنا غير قادرين على الاستمرار فيها لكن أنا بدي أكد إحنا قادرين على الاستمرار فيها وتحسينها أيضا آه لابد من علاقة تشاركية إحنا ما في بيننا وبين آه أصحاب السعادة أي أزمة بالعكس عرضنا دائما الملفات بشكل واضح آه لا يوجد آه أي شيء نخفي هذه أمور آه وقرارات تنفيذية تابعة لسياسة الوزارة وإستراتيجيتها أنا أعتقد اليوم الألف ومئتين شخص اللي استفادوا من هذه التجربة هم يقدروها اليوم وهم يثقوا أنه هذه اليوم فادتهم كثيرا وأنا بتمنى أن يكون في أيضا استفادة أكبر من هذه التجربة بما أنه إحنا قادرين على أن نوفر هذه الخدمة وهناك أيضا توسعة بطرق كثيرة لعملية التغطية في التأمين الصحي وهناك خطط قادمة إن شاء الله لزيادة شرائح المؤمنين حتى نصل إلى التغطية الصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأردن
0: طب اليوم دائما السؤال متى بدنا نوصل لتأمين صحي لكل الأردنيين
1: هناك خطط وهذه الخطط اليوم يمكن وصلت إلى مراحل لم نصلها من قبل يعني اقتربنا وبشكل كبير تسمح هذه الخطط بإضافة حوالي 15% من المواطنين الأردنيين الى كشريحه اضافيه آه هذه الخطط آه اليوم آه عرضت آه في كثير من المواقع آه وبدي احكي انها في مراحلها النهائيه لاتخاذ القرار. آه كيف نسير في هذا القرار؟ باي اتجاه نسير؟ آه موضوع التامين آه يعني لابد أن نكون احنا كمان عادلين آه هو موضوع مش سهل مكلف جدا لأي دولة حتى الدول اللي عندها تأمين صحي شامل أذكر بريطانيا اليوم أو حتى في كندا تحتاج أن تنتظر لشهور حتى تحصل على صورة رنين مغناطيسي كثير من أبنائنا المغتربين في بريطانيا وفي كندا يأتوا إلى الأردن حتى يقوموا بهذه الصورة ثم يعودوا إلى بلدانهم حتى لو اضطروا أن يدفعوا من حسابهم الشخصي لأنها أقل كلفة وأسرع من حيث التوقيت فالتأمين الصحي الشامل وتحقيقه يجب أن يدرس بعناية حتى لا يتسبب بإرهاق الموازنة أنا بعتقد اليوم أخذنا وقتنا في الدراسة وهناك العديد من المقترحات حتى نخطو باتجاه إضافة شريحة جديدة إذا ما أضفناها بنكون حققنا حوالي 77% من المواطنين أصبحوا تحت ظل مظلة التأمين الصحي بشكل أو بآخر من قطاع مدني عسكري قطاع خاص بمختلف أنواعه فأنا بعتقد أنه إحنا بالاتجاه الصحيح أيضا من خلال وزارة الصحة قمنا بتوسعة هذه المظلة من خلال إضافة الكثير من غير المنتفعين لأصحاب العاملين والمتقاعدين أضفناهم أنا بشجع الجميع اليوم أن يطلع على هذه الشرائح اللي أضفناها لأنها بتسمح بإضافة العديد من الأبناء بإضافة العديد من الأمهات الأخوات إضافتهم إلى شرائح التأمين الموجودة حاليا وبأثمان يعني بسيطة جدا نسير بالاتجاه الصحيح لكن كمان بدي أأكد اليوم ما بعتقد في أي مواطن أردني يحتاج لأي رعاية صحية محددة اليوم ولم يحصل عليها وكلنا يعلم انه هناك نوع من انواع التغطيه يلجا الها المواطن في النهايه ويستطيع ان يحصل على تغطيه لكن ما نريد ان نسعى الى انه ما تكون هذه التغطيه فقط عند اللزوم وانما ان تكون مستدامه في ظل نظام تامين صحي شامل
0: طيب اذا بدي ارجع لصندوق التامين الصحي يتحمل الصندوق الكلف اللي, اللي بنحكي عنها اليوم <تصفيق> طيب هل هو مديون هل هو <تصفيق>
1: لا هلا شوف احنا يتحدث الكثير عن مديونية صندوق التأمين الصحي ويتحدثون عن 400 مليون لكن اذا ما انت اليوم قمت بمقاصة ما بين وزاره الصحه والخدمات والمستشفيات الجامعيه تتضح انه الارقام هي اقل من ذلك يمكن قد تكون 200 مليون وهناك ايضا تفاوضات وقمنا من خلال ايضا زملائنا بوزاره الماليه بعاده التفاوض مع المستشفيات الجامعيه وكم تم هناك خصم العديد من او ارقام جيده من الديون المتراكمه هذه الديون ليست جديده بكل دول العالم هي موجوده نسير نحو تسويه العديد من هذه الدول، انا بعتقد اليوم وضعنا جيد في صندوق التامين وقادرين على الاضافه والاستمرار والتجديد، يعني الامور اليوم تسير في منحنى جيد انا بعتقد، يعني كثير من المشاكل التي كانت عالقه وضعت لها الحلول. للاسف يعني العالم خلال السنوات الماضيه يعني ما كان وضعه سهل كعالم سواء من جائحة كورونا سواء من أزمات سياسية وبالتالي هذا وضعت الكثير من الضغط على الخطوط الخطط اللي بتضعها الدول وجزء منها طبعا الأردن لكن هذا لا يعني أنه إحنا في تراجع لا أنا بعتقد أنه أمورنا اليوم تسير بالاتجاه الصحيح وإن كانت أبطأ مما كنا نريد لكننا نسير قدما
0: لي وملف الدمج والربط ما بين الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة وأن تصبح كلها تحت مظلة واحدة هل هذا وارد في ذهنك اليوم؟
1: إحنا يعني أنت استخدمت مصطلحين المظلة والدمج م. لا الدمج اليوم آه في مثل هذه القطاعات مش موجود حتى في أي مكان في العالم يعني حتى لو أخذنا آه نظام التأمين الصحي التركي اللي هو على مدى عشر سنوات استطاعوا أن ينهضوا فيه بقيت المستشفيات الأكاديمية والتعليمية منفصلة المستشفيات العسكرية منفصلة صعب حقيقة أنك تحقق هذا الدمج لكن طريقة التعامل من خلال وجود هيئة أو جسم جديد يستطيع أن ينسق إدارة العملية الصحية هذا أمر وارد وأنا أعتقد حتى هذا التنسيق اليوم موجود موجود بشكل كبير لا. يعني أنا بدي أعطي على موضوع الخدمات الطبية ووزارة الصحة عندما اشتدت الأزمة في كورونا في الدلتا والاوميكرون كان هناك تنسيق عالي وقمنا حقيقه بتقسيم الاردن الى مناطق تعاهدت الخدمات الطبيه بسد الحاجه في في مناطق محدده ووزاره الصحه تسد الحاجه في مناطق اخرى كان هناك تناغم كبير وتنسيق كبير انا ما بعتقد انه التنسيق غائب اليوم وايضا كم وزاره الصحه اليوم هي المؤمن الرئيسي واللي بتقوم من خلاله بتحويل العديد من المرضى الى مستشفياتنا الجامعيه يجب ان تكون هذه الوزاره ايضا شريك اساسي وهي شريك وهذه العمليه اليوم منتظمه بحمد الله وتسير بسلاسه ويسر فبالتالي انا يعني القادم قد يشهد ظهور اعاده لتاهيل للمجلس الصحي العالي وتحدثنا عن ذلك في السابق يجب اعاده صياغه بعض القوانين حتى تمكنوا من القيام بدوره جميل هذا الدمج اطار صعب جدا صعب جدا
0: وغير وايضا التنسيق موجود اليوم لكن ممكن يكون
1: بطريقه افضل, بطريقة أفضل,
0: أفضل لا اكثر ولا اقل دكتور اشكر كل الشكر شرفنا بحضورك معنا لولو كل التوفيق دائما رؤيا بودكاست